0: 人民和公章托夏至约幸仔到东至的饭店里喝酒，幸仔又叫东至把京和洋行喊了来。几个人的酒风迥然不同，京和人民是一路的，喝酒干脆，却稍显文静一些，言语不多，大多是在听别人讲说。公章喝的胆气不足而谨慎有余，他生怕自己喝大了，每次干杯时总要留一些酒底子存在杯里。洋行发现后，便嫌他耍赖，不像个男人家。龚章就指着自己的厚嘴唇辩解道：“不是我有意的，是嘴唇太厚了，沾点酒就能余下这许多呀。”洋行就骂他长着一副猪嘴巴，喝一半漏一半，是存心的。夏至喝酒时跟冬至差不多，也许是哥俩秉承了李振书一家的一贯作风，只要有好酒好菜，便自顾自的闷吃闷喝，就怕吃了亏。先混个嘴香肚圆再说。整个桌上就数夏至吃得多、喝得快。杨行又嫌夏至吃的太贫，本就较少的菜量，叫他三下五除二，几筷子便下去了大半边，骂他是饿死鬼托生的。夏至嘟囔道：“谁叫你净瞎说烂道的呢？自己不刀还叫人把嘴喂吗？”杨行与兴仔是一路的，俩人言语快，话路活泛，吃的少，喝的多。话语多的更是让人插不进话头去。稍有不同的是，杨行说话冲，语气硬，嗓门高，属于激愤型的。性仔虽然健谈，始终一板一眼的，思路清晰，反应又快，给人一种不敢随意调侃或怠慢的身价和气度，与他现有年龄和稍显稚嫩的长相很是不般配。几杯酒下肚后，杨行几人便觉得酒劲上来了。脸色红润，眼眶充血，舌头也大了，说出的话便显得僵直拖沓。人民拖着辈分大的身价，借着酒劲儿盖脸，就当着桌面跟兴仔讲述了今晚喝酒的意思，看兴仔能不能伸手帮帮困难中的国富厂。杨行也说，这些日子母亲嫂子愁的吃不着睡不着的，连白头发都冒出来了，就是叫钱给憋的。公章也到厂子，现在也只是暂时的困难。只要安定下了人心，加把劲儿把生产搞上去，不出两个月，连本带息一准就能还上的。这几个人正说着呢，幸仔的眼角上突然就扑簌簌地滚出两串泪珠子，在日光灯柔和的光线映照下，闪着亮晶晶的光泽。众人都愣住了，不明白谁的哪句话惹出了幸仔的伤心事来。他们全都大眼瞪小眼的，不再吱声。还是京心疼幸仔狠一些。吃惊的问道：“兴仔，咋了？喝醉了吗？还是有啥难过的事呀？说出来听听嘛。有哥呢，甭怕呀。再说，要是因为帮国服厂的事为难，你也不用放在心上。俺们再想别的法子，没有过不去的火焰山呐。”他的话越发引得兴仔泪流满面，甚至还哽咽地哭出声来。他用手胡乱地擦抹了一下脸，断断续续地说道：“哥，没有难处啊。就算有难处，我也会想尽办法伸手帮的。”要是连娘的事都不帮，我还算是个人吗？连畜生都不如了。”江愈发惊讶的问道。“那你哭啥呀？”幸仔强忍住了哽咽声，勉强的说道：“我也说不清，就是想哭，哭出来心里就痛快一些了。这些日子我总在琢磨，钱到底算是个啥东西呀、啊？没有的时辰，连做梦都想着去挣、去夺、去抢；一旦挣到手了，心里却老是空落落的，像是心里有啥东西丢了，叫人偷去了呢。”细想起来，钱不就是一张纸吗？他能买来所有东西，就是买不来亲情呢。这些日子里，我总是想咱家，想咱小时候在一块儿的情景，想娘打咱、骂咱似的那些个尸体，也想爷做的饭菜。越想越闷气，越闷气就越想哭呢。说着说着，他又不由自主的哽咽起来。杨行赶忙笑道：“杏子，咱不带这样的啊，有话好好讲嘛，哭啥呀、哎？你这一哭，俺们也吃不下去饭了。”只要你还想着母亲嫂子家，想着她的不容易就足够了，没叫她白疼你一场哦。再说了，家就在眼皮子底下，想啥时回，抬腿就到了。想吃茂生哥做的饭，他现今不就在你身边吗？每天叫他单独给你开个小灶，想咋吃就咋吃，想吃啥尽管讲就是了，还用得着这么焦苦吗？幸仔低声说道：“你哪知，我执意从家里奔出来，咋还有脸回窝去呢？不管咋说，也是我的亲人呢。叫他伺候我，还不如宰了我吧。几个人也听出了幸仔的心思，便一窝蜂地劝慰幸仔说：“你都答应帮场子了，就等于救了你大娘的火场呢，还有啥过意不去的嘛？”这么粗说细念的，总算把幸仔安抚了下来。因为刚才的场面，几个人就不敢再对幸仔劝酒，而是把目标特意瞄准了耍奸抹滑的公章和肥吃贪喝的夏至身上。以此来分散幸仔过重的心事，几个人把公章和夏至逼得哈腰作揖，东躲西窜，就差夺门而逃了。正闹着，柱张口气喘的跑了进来，让屋内几个正要寻找新目标的崽子逮了个正着。几个人不由分说，凭着他来晚的借口，硬是被灌进了半杯子酒。柱的脸红的就跟红绸子一般，摇摇晃晃的说道：“咱也甭光顾着喝酒了。”都耽误东至做生意了，门外还有好些人等着看录像呢。正说着，屋门被推开，有两个人头伸进来，是狮子厂里打工的汉子。他们一见屋内正座上坐着杏仔，脸色大变，话也不敢问了，慌慌乱乱的扭头缩了回去。屋外响起一阵砸塌的脚步声，立时便没了动静。人民看着这几个鬼鬼祟祟的人，奇怪地问道：“是啥录像哦？这些人咋连点礼貌也不知呢？”没见他们老板正坐在桌前吗？连声招呼也不打一个。夏至赶忙接过话头：“没啥，是他们没事想来看彩电的，咱不用理他们，专心喝咱的酒，叫他们忍一晚上吧。”江河、人民、公章疑疑惑惑地端起了酒杯，依然不解柱和夏至讲述的是啥意思。杨行只是一个劲儿的笑，也不说破了，就叫仨人闷着葫芦猜去吧。趁着众人不注意。夏至就偷偷地往自己的杯子里倒凉开水，恰恰叫幸仔瞧见了。幸仔猛地一拍桌子，厉声道：“夏至哥，你瞧不起我吗？是嫌酒不好，还是怕我付不起酒钱？”几个崽子大感意外，他们瞧着幸仔，不明白幸仔怎么会小题大做的发起无名火来。从他的眼神和过激的举动来看，不像是闹着玩的，而是动了真格的。夏至吓得一哆嗦，忙解释道。不是不是呀，我的酒量就是这么大，再喝下去得吐了呢。兴仔瞪着红眼珠子道：“就是吐了醉了也得喝，一点都不能少。难得今晚你们还能想起我，约我跟你们一起喝酒，我高兴呢。谁要是不喝醉了，就是瞧不起我，就是不把我当自家人看待。”说罢，他又高声叫东志上了两瓶酒，并晃晃悠悠的站起来给在座的几个人逐一斟酒。柱说：“兴仔，还是我来吧。”幸仔生硬的把柱挡在一旁，边倒酒边说道：“柱哥，你也不准动呢。原先我还同情你、可怜你，现今反过来了呢。我羡慕你啊，眼馋的要命呢。你却不同情我，不可怜我，还跟我抢场面，是存心到我的拜场给我难堪吗？”柱吓得不知说啥好了，他扎煞着两手，委屈又惊疑的看着幸仔，把自己的杯子倒得满满的，还有一些溢出了杯口。在桌面上积了一摊儿。杨行和晶似乎明白了幸仔出人意料的举动和其背后隐藏着的深意。他俩啥也不讲，任凭幸仔把自己的杯子倒满，静听他讲话。在把满桌子酒杯倒满后，幸仔也不坐，就这么摇摇晃晃地站着。他说道：“今晚有叔们和哥们陪着喝酒，我高兴呢、啊。咱啥时在一起喝过呀？没有呢，从来就没有过。原先我小。”随不上你们一伙也就罢了，现今儿我长大了，也能喝酒，也能抽烟了，还是随不上你们的伙。不是我不想随伙，是你们瞧不起我，不准我随呀、啊。我是做错过事，也想改呢，可你们谁给我一丁点的机会许我改啊？我知道你们瞧不起我，这不怪你们。有时我也挺瞧不起自己的，除了钱，我还有啥？啥也没有呢。家没了，兄弟爷们不认我了，连自小看护我的娘也不认我了。我就是条没家的赖皮狗了，整天想着家去，就是迈不进自家的门槛半步。哦。说着说着，幸仔又早已泪流满面了，晶也流出了泪滴，说：“幸仔，你也甭想多了，家里人都挂念你的，也时常说你的。要是啥时想回家里来住，就来嘛，自己的家门愿来就来，还用得着去请吗？”杨行也宽慰道：“是啊，兴仔，没人嫌你的。原先见你轻易就踢开了一片场子。”都敬你，又摸不准你的性子，也就疏远了些。现今你把话挑明了，俺们也都知呢。今后你还是原先的那个性子，俺们还都是你原先的那些叔和哥，行事做事的再不用客客气气遮遮盖盖了。你说呢？人民也缓过神来，忙打圆场道：“其实俺们老早也没拿你当外人呀。上次跟北山一村的人闹，不是就去找你了吗？那你这闹腾真是解气呢，把北山村的那帮街华子们一个个吓得屁滚尿流。”恐怕今后再听见咱杏花村人咳嗽一声，也得吓软了腿筋呐、啊。于是几个并不笨拙的崽子立时接上了话头，纷纷讲述那天下午发生的事体，甚至连极小的细节也悉数夸大了好几倍，同时又夹杂着相互间有意的揶揄取笑。酒桌上的气氛再次活跃起来，杏仔的心情有了极大好转，脸色也缓了下来。他举杯道：“你们都坐着。”这盅我站着，咱把这杯酒都干了，庆贺一下那天的胜利。说罢，他率先仰头一口干了满杯酒。经杨行和公章也随着喝干了杯中的酒，仨人都不说话，就举着空酒杯盯看着柱和夏至。夏至俩人，你看看我，我看看你，犹豫了大半天，还是闭眼攥拳，憋着劲儿，硬硬的把满杯子酒灌进了自己的肚子里。初时。夏至倒没什么，柱先挺不住了。他还没顾上坐下呢，肚子一收，肩膀一弓，嘴巴一张，一股黏糊糊的韭菜汤子顿时喷涌而出，如水箭一般的径直喷射到了桌面上。屋内立时被一股浓重的酸臭气溢满了，桌面上即将空了的特大号盘子里也立时盛满了看不得、闻不得的汤汤水水。坐在旁边的夏至叫他一饮带，也立时翻江倒海起来。好在他还来得及转身扭过头去，一阵呜哇、啊、之声，长脚里便立时多出了一摊尚未消化的酸臭韭菜。这酒已是喝不下去了，杨行连声喊叫冬至快来打扫，并抓紧上饭吃饭。几个人手忙脚乱的一通收拾，总算把面条煎饼端了上来。吃饭的当口。人民先起身溜出去找东至下账。东至说：“幸仔已经讲了，就记在狮子厂账面上，就记在狮子厂账面上，不准收你们的现钱。”人民不干，说：“都讲好了的，咋能叫幸仔下账呢？”东至虽是一心想要，但想起刚才屋内幸仔的吓人样子，磨蹭了一小会儿，怎么也没敢接人民手中的现钱。